0: Bienvenido a la iglesia Río Global, esperamos que disfrutes el mensaje de esta semana Para más información ingresa a globalriver.org Gracias, Jesús, ¿cómo están? Bendecidos, Bendecidos. Sí, I, uh, dice mi esposa, hay muchas cosas que la verdad Si queremos apartarnos de todo no vamos a poder escondernos entonces, hay algunas cosas que quizá la podríamos evitar, pero no todas. Uh, por ejemplo, de Amazon, que está de acuerdo con, no solamente de acuerdo, pero uh, como dice, ayuda y a todas las personas que quieren, las mujeres que quieren tener un aborto, pues lo ayudan. Uh, le pagan hasta las vacaciones. ...y varias otras otras organizaciones también están haciendo lo mismo, todos juntos, ¿no? Pero hay cosas que como nosotros las podríamos evitar. Nosotros pagamos taxes y las taxes van a donde quiera. También apoyan las clínicas, apoyan a Planned Parenthood. Todo eso va para todas partes. Hay cosas que no se pueden evitar, pero hay otras que sí. Por ejemplo, eh, Starbucks hacer lo mismo so, Eso sí lo podemos evitar No comprarle café a Starbucks <risa> Pero hay otras cosas Que la verdad No, no hay forma de nosotros Desviarnos Pero le pedimos a Dios que, que nos ayude en todo eso um, Cuando uno se Está sentado y escuchando Las alabanzas y todo eso Le vienen muchos pensamientos Y como cuando uno está viejito Cuando se para al frente se le olvidaron <ríe> ¿Le pasa eso a ustedes o sí? sí <ríe> so, Gloria a Dios Vamos a 1 vamos primer, Corintios 15 Y vamos a hacer una oración Padre Santo, bendito sea tu nombre Tú eres mi Dios, tú eres nuestro Dios El Dios Todopoderoso Ese Dios Señor que que puede hacer y deshacer y que puede volver a recrear algo, Señor, que o hacer algo de la nada. A ese Dios nosotros le servimos. Y hoy yo te pido, Padre Santo, que, que esta palabra que tú tienes para nosotros, Señor, nos ayude. Nos ayude a entender cada vez más ese Dios Todopoderoso, el Dios que hizo el cielo y la tierra, pero ese Dios, Señor, que... Restaura vidas, vidas destruidas, matrimonios destruidos, enfermedades Señor Todo tú lo puedes sanar, lo puedes restaurar, lo puedes volver a hacer so Hoy te damos las gracias Señor que esta palabra Señor nos va a ser un corazón nuevo Uno va a tener, va a ser en nosotros Señor Nos va a crear una forma de pensar diferente so Gracias, gracias Padre Santo En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén cada vez que venimos que usted viene a la iglesia y escuchamos un mensaje yo siempre le he dicho y, y quiero que ustedes lo, lo, lo practiquen o que puedan uh, yo diría entender esto no es bueno leer el capítulo completo donde vamos a donde la palabra donde el señor tiene una palabra para nosotros porque sería imposible para uno predicar un mensaje de de un capítulo completo versículo por versículos So, uno tiene que tomar una parte y entonces caminar con, esa, con esos versículos a diferentes partes de la palabra de Dios Pero ustedes al leer este capítulo o, o escuchar la predicación de hoy No solamente eh, se lleve de lo que yo le diga, lea el capítulo completo Y también puede eh, eh, quizás usar otras referencias, otros versículos que concuerdan con lo que yo le vamos a hablar hoy o lo que usted va a escuchar. Así que lea siempre el, el capítulo completo. Y para tener un entendimiento más amplio. Amén. So, Victoria sobre la muerte. Es el, el título de la, de la predicación de hoy. De la palabra que Dios nos ha dado. Victoria sobre la muerte. Y al escuchar esto, usted diría. Pastor, ya eso lo sabemos. Ya eso yo lo tenía Escrito y yo sé que tenemos victoria sobre la muerte. El problema es que muchas veces nosotros decimos, tengo victoria sobre la muerte, pero no es solamente vic tener victoria sobre la muerte, sino victoria en todo. Victoria en todo. Nosotros como hijos de Dios tenemos victoria en todo. Amén. So, si Jesucristo resucitó de entre los muertos es una forma de, de pregunta, ¿no? Si Jesucristo resucitó de entre los muertos, ¿qué significaría esto para la humanidad? Si Jesucristo resucitó entre los muertos, usted se pone a pensar, ¿qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto la palabra de Dios con que Jesucristo resucitó de entre los muertos? ¿Qué es esto para nosotros, para la humanidad? O, o podríamos decir, ¿Qué hace o qué es lo que dice? ¿Qué es lo que hace que Jesucristo haya resucitado entre los muertos o qué es lo que me está diciendo? Amén. Quiero que usted vaya pensando en, en su propia mente, en su propio entendimiento. ¿Qué significa esto para todos nosotros? ¿Qué es lo que hace la resurrección o qué es lo que me está diciendo que Jesucristo resucitó de entre los muertos? ¿Cuál es la, reali la realidad? De la resurrección en mi vida presente qué es qué es lo que se realiza qué es la realidad de la resurrección de Cristo en mi vida ahora que ahora que como dice estoy presente o cuáles son las circunstancias en el futuro para los hijos de Dios. So, son algunas preguntas que uno se las puede ir haciendo cuando usted lee esta, esto y usted se pone a hacerse pregunta. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué es lo que esto me quiere hablar a mí que Jesucristo resucitó? So, con, eso, con eso que yo le digo, con esas preguntas, Pablo, Pablo contesta esta, estas preguntas con una sola palabra. La contesta. ¿Y cuál es la palabra que Pablo usa? Esa palabra es victoria. 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 Si alguien le pregunta o si alguien nos pregunta a nosotros, ¿cuál es tu meta? Si alguien nos pregunta a nosotros, bueno... ¿Cuál es tu meta en ser cristiano? ¿Cuál es tu meta de, de ir a la iglesia? ¿Cuál es tu meta de aquello? Yo creo que la, la respuesta sería... O la... ¿Cómo nosotros vamos a responder a eso, a eso? ¿Cuál es tu meta? Es con una palabra. Victoria. Victoria. ¿Por qué le digo victoria? Un cristiano... De acuerdo a la palabra de Dios, tiene victoria sobre todo lo que venga. Enfermedades. Ahora, no es victoria y vivir como yo quiera y hacer lo que yo quiera y yo tengo victoria. La palabra de Dios es muy específica y nos dice a nosotros. Todos los hijos de Dios que viven en santidad. Todos nosotros, yo le, yo le, puedo decir a ustedes, yo lo creo. Es algo que yo lo creo y si usted no lo cree eso es otra cosa. Pero dice la palabra de Dios que según usted cree en su corazón así es. Eso depende si usted lo cree sí o no. Si lo cree solamente en la mente pues quizás no va, no, no va, no va a trabajar. Pero si lo cree en su corazón dice la palabra de Dios así es. So yo creo que si nosotros vivimos en santidad como hijos de Dios yo voy a escudriñar mi corazón yo voy a, yo voy a, a, a buscar en mi casa yo voy a, a ver qué yo permito en mi casa sea a través de la televisión sea a través de la red social con su teléfono sea mi vocabulario sea el comportamiento con, yo voy a buscar todo lo que puede haber en mi casa que en verdad no está representando a Dios si no vivo en santidad si yo tengo una parte donde no es vivir en santidad y yo sé que no está bien pero eh, lo dejo ya ahí no puede haber victoria porque hay algo que usted no tiene victoria hay algo que usted no, no ha podido vencer y eso le va a traer el problema a su casa so, yo creo que si nosotros vivimos en santidad Siempre escudriñando el corazón Siempre buscando al Señor pidiéndole al Espíritu Santo que me revele Y si hay algo mal inmediatamente limpiarlo Inmediatamente quitarlo Yo creo que a mi casa ni siquiera una enfermedad me visita Amén No no visita porque mi casa es una casa santa para Dios mi, ca mi vida es una vida santa para Dios En mi casa yo no puedo permitir nada que no sea de Dios Amén En mi vida y si nosotros vivimos así, así siempre vamos a tener victoria, victoria sobre todo, victoria sobre el mal, victoria sobre enfermedades, victoria sobre el desacuerdo en mi casa, victoria en todo. ¿Por qué? Porque inmediatamente yo sé que eso no viene de Dios y yo lo paro, amén, no lo permito. So, somos, vivimos siempre en victoria. ¿Cuál es tu meta? ¿Por qué tú eres cristiano? ¿Por qué va a la iglesia? Porque yo vivo en victoria. Amén. Yo vivo en victoria. Victoria cuesta lo que cueste. Eso fue un dicho de, de un, un primer ministro de Inglaterra que se llamaba Churchill. Él, cuando fue, fueron atacados por Hitler y Hitler iba a destruir el mundo entero, si lo hubieran dejado, este primer ministro se le paró, se paró, y él dijo, nosotros, a nosotros, muerte o victoria, pero a nosotros no, entonces, victoria, victoria cueste lo que cueste, amén, como hijos de Dios, nosotros, victoria cueste lo que cueste, no se me queden callados hermano, usted tiene que decir amén pastor, amén pastor A mí no me importa lo que me cueste, yo voy a vivir en victoria Yo voy a vivir una vida santa, me cueste lo que cueste amén. A mí no me importa que me quiten la vida, a mí no me importa que me manden Yo voy a vivir en victoria porque yo soy un hijo de Dios Yo voy a hablar la palabra de Dios, yo voy a vivir la palabra de Dios Yo voy a proclamar la, la palabra de Dios porque soy un hijo de Dios Yo vivo en victoria Cueste lo que cueste No importa la malicia El rencor o el terror Que pueda venir Yo vivo en, victor en victoria Yo tengo victoria Amén, Amén. Tengo victoria y por eso es que hoy en día el cristiano vive todo deprimido, todo vencido, todo anda mal Pero muchas veces yo creo que es porque en verdad tienen cosas en su vida Que no se dan cuenta que Satanás le está haciendo un relajo en su vida Y piensan, oh no yo tengo victoria, tengo victoria pero está derrotado aquí No tiene victoria porque la victoria de un cristiano es en todo por pues yo siempre le he dicho a ustedes, y no lo quiero usar como, como de orgullo, y solamente yo le digo, y mi esposa puede testificar, yo le digo a Dios, yo no quiero agarrar ninguna enfermedad en el nombre de Jesús, yo no me enfermo, gloria a Dios, todos los años que ustedes me han visto, yo nunca, muy difícil que ni siquiera una gripa, o gripe, no, pero también yo tengo que reconocer que si yo ando haciendo cosas que no debo de hacer Y, y entonces yo estoy abriendo puerta a, a diferentes cosas del mundo y eso me va a venir so, Nosotros tenemos que empezar a decir no yo tengo victoria sobre esto Yo soy un hijo de Dios yo vivo una vida santa y usted empieza a ver si es cierto Que usted vive una vida santa y si no es cierto pues arréglela y diga, Padre Santo, perdóname por tal y tal cosa, jamás volveré a hacer esto. Jamás volveré a, a entretener estos pensamientos. Porque soy un hijo de Dios. Soy una hija de Dios. Amén. Si so, vivimos en victoria, cueste lo que cueste. No importa lo que venga. Vamos a Mateo 5. Mateo 5. Yo quisiera ver una iglesia en verdad Vestida con la armadura de Dios Hacerle frente al enemigo todos los días Pero vivir así No es que hoy la pongo y mañana me la quito Y después yo, bueno, hoy, hoy no tengo No, 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 hasta durmiendo Usted tiene que tener la armadura de Dios Mire, yo le digo la verdad, ustedes me han escuchado decirlo, pero tengo que decírselo porque es que algunas veces se nos olvida. Yo, yo era adicto a mirar televisión, no le puedo decir adicto porque la verdad quizá esa es palabra es muy, muy larga, pero yo miraba lo que sea el deporte, especialmente el fútbol y, y las noticias. Eso era todos los días, todo, toda la noche. Después que de leer la Biblia, después de orar, después de, de pasar un tiempo a la, a la, a la famosa noticia de las 11 de la noche, yo estaba mirando la noticia de las 11 de la noche. Entonces después de comerme un manjar Después de, de estar en la presencia de Dios Ahora vengo a contaminar mi mente, mi espíritu y mi corazón De toda esa basura Entonces me acostaba Primero comía la comida buena Después la vomitaba y me hartaba de basura Muchísimos cristianos se están hartando de basuras De basura y usted vive una vida, se sueña, tiene pesadillas, no puede dormir Usted tiene problemas, tiene aquello porque, porque se está llenando de basura Nosotros tenemos que vivir en la palabra de Dios, llenarnos de la palabra de Dios Y permanecer en la palabra de Dios, ya va más de un año y medio que la televisión en mi casa no se prende Y ni siquiera me, me pasa por la mente mirar un divino deporte, nada porque yo hice una decisión Yo dije sabes qué? Esto, es un, esto me está robando la paz en mi corazón Ya yo estaba enojado con, con gente que ni conozco Sí Enojado con gente Que yo no sé ni quién son Y ellos viven en una mansión al lado de la playa Con, con 20 cuartos Gozando la vida Y yo enojado durmiendo que No podía ni dormir Sí, no, no, no. Entonces, mi hermano, eso es basura. Todo lo que usted está viendo hoy en día, hasta los comercios, son basura. Yo le dije, le he dicho muchísimas veces, mucho tiempo atrás, yo mirando un comercio de, de, de Ghost Gym, oh qué bueno hacer ejercicio y qué bueno que usted va y para mantenerse firme y bonito. Y lo que presenta es una mujer casi en bikini haciendo ejercicio. Sí, entonces qué le están mostrando te están llenando la mente con una mentira Para que usted vaya a hacer ejercicio Y lo que va a ver es otra cosa Sí, mis hermanos nosotros tenemos que despertar Somos hijos de Dios Si no me mantengo en la palabra de Dios Si yo no lleno esta, este vaso este de, de la palabra de Dios en oración Y llenándome de la palabra de Dios Yo lo que voy a tener es basura dentro de mí y por eso la palabra de Dios dice, la, la boca habla de lo que ha, la abundancia que hay en el corazón. ¿Qué es lo que hay en mi corazón? De eso hablo. Si yo tengo la palabra de Dios, si yo me lleno de la palabra de Dios, si yo vivo la palabra de Dios, cuando ustedes pregunten algo, ¿de qué usted va a hablar? La palabra. la palabra de Dios, porque eso es lo único que hay en mí. Mi hermano, tenemos que salir del mundo... Que Satanás ha creado para que nosotros vivamos atados a, a la basura del enemigo. En Mateo 11, Mateo 5 perdón, del 11 al 12 dice. Dichosos serán ustedes, o bendecido como, usted, como su versión diga. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente lo insulte. Los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo, aleluya, ¡Uh! les espera una gran recompensa en el cielo, así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Entonces no importa lo que venga. No importa el terror y todo lo que venga. Nosotros vivimos en victoria. Porque nuestra recompensa está asegurada en el cielo. No hay nada ni nadie que me la pueda quitar. Porque está asegurada por Dios. Por eso está escrito. ¿Okay? So, no importa que largo o duro sea el camino. Acuérdense que estas palabras las dijo esta, esta, este hombre. De, de Inglaterra Y él dijo Victoria cueste lo que cueste No importa lo que venga El rencor el terror que venga Nosotros vamos a tener victoria Y no importa que largo Duro sea el camino Tendremos victoria Tendremos victoria Y esto dijo él al final De, de, esa, de eso Porque sin victoria No habrá un sobreviviente sin victoria no hay un ser humano que se pueda salvar. Sin Cristo que es el que, el que peleó por nosotros y a recibirlo a Cristo. No hay un ser humano que se pueda salvar sin Cristo. No hay uno. Y por eso nosotros tenemos victoria. ¿Por qué? Porque no, sin victoria no hay uno que se salve. Todos serán destruidos. Todo el ser humano. ¿Qué dice Juan 10.10? 10? Muchos de ustedes lo saben. Que Satanás vino a qué? A matar, a robar y a destruirnos. No es. No, no crea que él vino para que usted tenga un poquito de vida. No, no. Vino a matarlo. Sin Cristo no hay uno solo que pueda sobrevivir. No hay uno solo. Y dice que Jesucristo vino a darnos vida... Y vida más abundante. Amén. So, él vino a matar. Sin Cristo... No hay uno que sobreviva. Nosotros como hijos de Dios... Como cristianos... Satanás y sus demonios... Son menos que nosotros. Es decir, tienen menos poder... Que un hijo de Dios. Porque Dios vive en nosotros. El Espíritu Santo vive en nosotros. Jesucristo vive en nosotros... Todo el poder de Dios vive en nosotros. So, Satanás no tiene poder sobre los hijos de Dios. Si vivimos en santidad. Si caminamos en obediencia. Si no, no. So, tenemos que entender. Que el enemigo no tiene fuerza contra mí. Depende cómo yo ande. Porque muchos de nosotros. Venimos a la iglesia los domingos. Aleluya, alabamos a Dios. Gloria a Dios, amén pastor. Y aquello y aquello. Y desde el lunes hasta el sábado. Vivimos como que no conocemos a Dios. Como dice un Señor, you live like hell for six days. Y un día a la semana viene oh gloria a Dios. Pero vivimos como que no le conocemos por seis días. a Dios. pero vivimos Tenemos que no a por en obediencia. En santidad. Adorando a Dios. El Salmo 60, 12 dice. Con Dios. Obtendremos Victoria Él. Victoria Victoria pisoteará a nuestros enemigos con Dios nosotros tenemos victoria en todo no es una sola cosa es en todo en todo nosotros tenemos victoria con Dios amén y él vence todos nuestros enemigos en primera de Juan 4 5 4 perdón primera de Juan 5 4 5, 4 y 5 tengo varios varios versículos y Vamos. Primera de Juan 5, de 4 al 5. ¿Ya estamos ahí? Primera de Juan, capítulo 5, del 4 al 5. Dice, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. ¿Ya ven? Todo. No es uno, no es una persona. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo. ¿Cuál es? Nuestra fe. Si yo tengo fe en Dios. Si yo tengo fe en el, en, en el Hijo de Dios. En el Señor Jesucristo. Yo tengo fe que Cristo, Jesucristo es el Hijo de Dios. Que murió por mí. Que derramó su sangre. Que me ha limpiado. Que todo mi pasado ha sido borrado. Si yo tengo fe en Él. Dice la palabra de Dios que yo puedo vencer al mundo. Todo lo que el mundo pueda traer. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Nosotros podemos vencer al mundo. Pero no es solamente creer en el Hijo de Dios. Es en verdad tener fe. Porque los demonios creen. Pero no lo obedecen. Entonces mucha, muchas personas creen. Pero no están obedeciendo. Y al no obedecer. La creencia mía es un poquito tibia o falsa, no sé cómo le diríamos pero desafortunadamente yo le voy a referirme de nuevo a la victoria que nosotros tenemos desafortunadamente la palabra victoria se ha como devaluado un poco porque humanamente la usamos para todo cuando yo tengo éxito sobre algo si usted gana, si gana un equipo le gana al otro, dice tu eh, tuvo victoria. Si no, si usted se gana algo en un juego, dice yo eh, fui victorioso, yo tengo victoria. So, se ha diluido un poco la palabra victoria porque la usamos muy eh, muy común, como dicen muchas 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 cosas la podemos usar y está bien, no es que esté mal, sino que ya la usamos como devaluando en verdad el, de esa palabra. Como si fuera una, por decir, como cuando tenemos una competición, todos compitiendo con esto, y entonces yo tuve la victoria, y bueno, pero Pablo, Pablo está hablando de una victoria que yo tengo. Es una victoria que yo tengo, que es presente, es ahora, yo tengo victoria, no es que tengo que hacer una competencia, no tengo, no tengo que ir a un lugar y ganarme algo, usted no tiene que venir a la iglesia, usted no tiene que hacer aquello, usted no tiene que andar eh, de rodilla por 10 años, no, no, yo tengo la victoria, yo tengo la victoria en Cristo, amén sabe usted yo siempre le he dicho y siempre se lo diré y quiero que usted lo sepa que el pastor no salva a nadie la iglesia no salva a nadie el único que salva es Cristo usted puede leer la Biblia y no conocer de Dios usted puede orar y no conocer de Dios usted puede ayunar y no conocer de Dios porque solamente obedeciendo lo que dice la palabra de Dios y haciendo lo que dice, confesando a Cristo como Señor y Salvador. El único que nos salva, el único que me da la pre, el privilegio de llamar a Dios mi Padre. Es que Cristo lavó todos mis pecados. ¿Con qué? ¿Con agua y jabón? ¿Sangre. Con sangre. Lo escuchamos. Con la sangre de Cristo yo he sido lavado. Cambiarme de ropa y hacer lo que usted haga no es estar limpio. Estar limpio es aceptando a Cristo como Señor y Salvador. Él me limpia. Él me ha limpiado. Amén. Los ojos puestos siempre en Cristo. So, nosotros tenemos una victoria que no, no es competir, no es una competencia, sino que es una, una victoria que es presente para todos los creyentes sobre, sobre el enemigo. ¿Y cuál es el enemigo? ¿Cuál es el enemigo? Que estamos hablando principalmente. Hay un enemigo que nosotros estamos eh, refiriéndonos. Es un enemigo que, que principalmente estamos hablando. ¿Cuál es el enemigo que yo tengo victoria? ¿Cuál es el enemigo que un hijo de Dios tiene la victoria? Es en todo pero el principal enemigo de todo. Se llama muerte. Muerte mis hermanos. Es el enemigo más grande que puede haber. Del ser humano. ¿Y por qué es que somos que estamos nosotros tenemos victoria sobre ese enemigo que se llama muerte porque ese el, la muerte es enemigo o ha sido ese enemigo ha sido derrotado por ese, esa muerte la muerte es enemiga de la vida es enemigo de la vida esa muerte ha sido derrotada ha sido vencida por nuestro Señor Jesucristo y la muerte ya no existe para un cristiano yo sé que yo se lo he dicho muchísimas veces. Pero la muerte no existe para nosotros. Sí, pero no es muerte. Es usted salir de un, de un ranchito a una mansión. ¿A ver? Es salir, como dice, de la pobreza. Algunos de nosotros vivimos, yo gracias a Dios vivía un, yo diría un ranchito, pero vivía en una mansión porque era un campo grandísimo de terreno y yo me acuerdo con de niño cuando uno está, cuando uno tiene todo eso no, no quiere salir, pero ya cuando uno viene a este país y si se acuerda de todo eso, yo prefería vivir allá como vivía antes <ríe> porque era tan bonito, ¿no? Eh, un, un campo en Santo Domingo de frutas y dos mil hectáreas de tierra, imagínense de mi abuelo vivíamos en la, en la finca de mi abuelo 2000 hectáreas de tierra en el Caribe en un campo por allá de, de fruta por donde quiera, todo había de todo pero, yo le digo a mi esposa para mí recordando eso de niño era un paraíso río pequeño río en, por la finca pasaba todo eso eso era era preciosísimo pero es salir de un ranchito a una mansión grandísima eso es el, el, el salir de este cuerpecito que uno tiene ¿Sí? Eso es el salir de esta morada Vamos a entrar a una mansión Y dice la palabra de Dios que es un abrir y cerrar de ojo Es como está así y hace así, así ¡Wow! ¿Sí? Entonces, para un cristiano, mi hermano, la muerte ha sido vencida. La muerte no existe. Pero Satanás le hace creer a uno o le está haciendo creer al mundo que lo más horrible que puede haber es la muerte. No para nosotros. Incluso Pablo dijo, yo no sé qué hacer. Si me quedo con ustedes o me voy, preferiría muchísimo mejor irme. Pero ustedes me necesitan, así que me voy a quedar un tiempo más con ustedes. <risa> Me necesitan Así muchas veces nos lo dice a los hijos Yo me quisiera ir de aquí Pero cómo me voy si tú me necesitas ¿No? Sí Ok La muerte ha sido vencida Para un cristiano Vamos a ver si es cierto Vamos a ver si eso lo dice en la palabra de Dios Vamos a, a Isaías 25 8 Isaías los que estudiaron La Biblia con nosotros lo, Todo lo que ustedes cuando estudiaron ¿Se acuerdan dónde está Isaías? ¿Dónde está Isaías? ¿Después de Apocalipsis O antes de Apocalipsis? <risa> <risa> 25.8 Dice Devorará a la muerte para siempre. El Señor Omnipotente enjugará las lágrimas de, tu, de todo rostro y quitará de toda la tierra el aprobio de su pueblo. El Señor mismo lo ha dicho. Devorará la muerte para siempre. Para siempre la muerte ha sido devorada, es decir, destruida, derrotada en Cristo. Pero es en Cristo. Porque vamos a ver un versículo aquí. Apocalipsis 21. <ríe> Apocalipsis 21. 4 al 7. Dice, Él les enjugará toda lágrima de los ojos... Ya no habrá muerte... Ni llanto, ni lamento, ni dolor... Porque las primeras cosas han dejado de existir... No sé cuánto de ustedes... En verdad, cuando leen la palabra de Dios... Si usted tiene el Espíritu Santo... Si usted es un hijo de Dios... Si usted ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador... Y en verdad, como le digo... Vive una vida que en verdad concuerda con la palabra de Dios... Usted tiene el Espíritu Santo en nosotros para que me enseñe la palabra de Dios. Y no sé cuando usted lee cosas así si en verdad le entiende o le hace caso o piensa, wow, bueno, wow. No, 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 debe ser algo que me levanta Debe ser algo que me, me sube y me dice Gloria a Dios, gloria, bendito sea tu nombre Padre Que ya la muerte no existe para mí Todo, Yo me acuerdo antes de ser cristiano Que eso era una cosa que usted la pensaba Y oh, no hablen de eso, no me hable de la muerte No me quiero hablar, y por qué no Era porque tenía miedo Porque usted no sabe para dónde iba pero ahora nosotros somos cristianos. Yo no tengo, por eso muchas veces usted va a, a un a un. A un funeral cristiano. Y usted ve la gente que. Eh, ponen alabanza. Adoran y le dan gloria a Dios. Y Padre Santo. Gracias Señor por tu palabra. Porque yo creo en tu palabra. Yo sé que mi esposo, mi esposa, mi mamá. Mi papá están contigo Padre. Porque tu palabra lo dice. Y, ¿sabe? y se, se regocijan en la palabra de Dios. Se regocijan que ahora esta persona. Está viviendo en una mansión. No en un ranchito. Amén. Amen. Amen. So, aquí dice que él le, le enjugará a toda la lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo, yo, acuérdense quién está hablando, dice, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, Escribe porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. También me dijo, ya todo está hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, le daré de beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que salga vencedor, heredará todo esto y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¡Uh! Aleluya. Come on. Denle un aplauso a ese Dios. Come on. ¡Es ese es el Dios que nosotros usted le sirve como hijos de Dios, mis hermanos. Como hijos de Dios, tenemos estas promesas que no es un hombre que la, la dice, es Dios, por eso él dice yo. Yo Hago las cosas nuevas. Todo bien nuevo. Ya la muerte no existe para nosotros. No es que no va Es que, que en el momento que una, un ser humano, en el momento que de corazón acepta a Cristo como Señor y Salvador, de ese instante, a ese instante, en ese segundo, usted empieza a vivir una vida eterna. Por eso, cuando te vaya al supermarket, y si alguien se le atraviesa o alguien va corriendo, te va en el carro y alguien se le pasa adelante, Entonces dice. Don't worry, I have an eternity. Yo tengo una eternidad. Yo no ando apresurado, yo no tengo que andar delante, ni pasando adelante y enojarme. No, 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 pásele. Yo tengo una eternidad. <risa> sí, yo tengo una eternidad. ¿Para dónde voy? Sí. Yo vi una película hace muchos años que quizás no, hoy en día Si la veo hoy en día Quizás como cristiano Voy a decir Ay esa película no es buena Pero era una persona Que había muerto Y la, y la esposa estaba enferma y, y llega otro Que también había muerto Y está y ve al muerto Allí que está sentado Y le dice ¿Qué tú haces aquí? Oh tengo dos años Esperando a mi esposa Que muera Sentado por dos años Ahí <risa> ¿Sí? ¿Por qué? Porque está muerto Estoy sentado aquí Por dos años Esperando a mi esposa. Entonces, nosotros tenemos una eternidad. ¿Por qué andamos apresurados? ¿Por qué andamos preocupados? ¿Por qué andamos deprimidos? ¿Por qué andamos preocupándonos por todo esto? Pásale. Yo tengo una eternidad. ¿Para qué me voy a enojar? Vamos a Josea. O sea, No sé si le dice Josea o O sea. O, sea, o sea. Oseas Oh porque en inglés Tiene la H Ajá Oseas En inglés es Oseas Ok Oseas capítulo 13 El versículo 14 Ya lo tienen Escríbalo porque si no lo encuentra, Porque No le puedo esperar Oseas 13 Versículo 14 dice abre ...de rescatarlos del poder del sepulcro. Los redimiré de la muerte. ¿Dónde están, oh muerte, tus plagas? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu destrucción? Vengan, que no les tendré misericordia. ¿Dónde? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está aquello? El Señor, como le está diciendo, le está retando puede levantarte porque ustedes ya han sido destruidos amén no le tendré compasión son nosotros como hijos de Dios o el último es Ezequiel que le voy a leer para, para verificar de esto Ezequiel 37 de los huesos pero le voy a leer Ezequiel 37 versículo 12 14 Eso, mis hermanos, esta palabra de hoy que el Señor quiere en verdad exhortar a los hijos de Dios a vivir una vida en victoria. Yo creo que, que hoy en día el cristiano vive como, como tan eh, triste, tan deprimido, tan no sé cómo, como dice la hermana Lula, cómo, ¿qué cara era que usted tenía antes de no ser cristiana? ¿Nos dijo una, una cara de, de marimba? <risa> Así fue que dijo ¿no? no, pero no Allá ella dijo Ella dijo un instrumento No sé si fue marimba ¿Fue marimba? Sí, por eso Entonces nosotros no podemos caminar, mis hermanos Con una cara de marimba Como dice la, la hermana Lula ¿no? Nosotros tenemos que caminar Andar gozándonos Gozar la vida Gozar el tiempo Disfrutar lo que tenemos Y vivir gozoso todo el tiempo A mí yo no me gusta hablar de mí, pero mi esposa le puede decir: yo no me amargo muy fácil. No, por eso voy a durar 120 años. Sí, porque ¿para qué amargarme, no? Tengo 65, 65, ¿no? No me puedo quitar ni un minuto porque mi esposa me acuerda cuando llegamos a la casa, dice: ah, tú tienes tanto. Sí. <risa> Tengo 65 y unos meses, pero yo voy a durar 120. Así que prepárense. Amén, amén. <risa> Gloria a Dios. Amén. 37, versículo capítulo 37 de 12 al 14. Dice, lo saquearé y me llevaré el botín. ¿Eso es? ¿Sí? No, perdón. ¿Ese, 30, ese 38, 37. Ok, 37, 12, 14. Dice, ¿dónde estoy? Ok. Ok, dice. Por eso profetiza le está diciendo el señor a este a, a ese quien le dice por eso profetiza y adviérteles que así dice el señor omnipotente pueblo mío abriré tus tumbas y te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de israel y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí entonces pueblo mío sabrás que yo soy el señor Pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir. Y te estableceré, te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré. Lo afirma el Señor. ¿Cuántas veces? Señor, yo lo digo, yo lo digo, yo lo digo y lo afirmo. Así, mis hermanos, que no hay por qué dudar. Nosotros no tenemos el por qué dudar la palabra de Dios. Nosotros... Hemos sido victoriosos, tenemos victoria sobre el enemigo, sobre la muerte. Sobre el porcentaje, si usted no sabía, ¿sabía usted que el porcentaje de que un ser humano muera, cuál es? 100%. El porcentaje de que un ser humano vas a morir es el 100% y ese porcentaje ni se puede aumentar ni se puede disminuir. Siempre es el 100% que el ser humano muere. Te dice, pastor, te acaba de decir que no, no, no vamos a morir. Como dice la hermana, el cuerpo. Pero el ser humano no muere. Si usted no lo sabía, el ser humano no muere. El ser humano es eterno. O con Dios, o en el infierno. Y por eso es que Dios se empeña tanto en decirle al ser humano, arrepiéntete, acepta el regalo que te estoy dando, porque solamente a través de Jesucristo tú puedes a través de mi Hijo tú puedes ser salvo. Porque Él sabe que el ser humano es eterno. Y por eso es que Él nos manda a aceptar a su Hijo como Señor y Salvador. So, todo el ser humano, el 100% va a morir. Y ese porcentaje ni se puede aumentar ni se puede disminuir. Es el 100%. Y, pero entonces, ¿qué pasa? Que todo el ser humano pelea contra la muerte. Porque es el enemigo de la vida. Todo el ser humano, usted puede ver, hasta un cristiano que sea, muchas veces dice, oh no, yo no me quiero morir, ok, yo no voy a... Todo el ser humano pelea en contra de la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte es enemigo, es el enemigo de la vida. Entonces, el, el ser humano pelea en contra de la muerte. Pero yo le voy a hacer una pregunta, o le voy a, a preguntar algo. Um, ¿Quién usted cree... ¿Qué gana? ¿La muerte o la vida? Ya sería una pregunta que quizás usted me la contesta, pero quizás la contesta como por no ignorancia, sino solamente porque uno dice, oh, la vida gana. ¿Ok? Entonces, so, si le hago la pregunta, ¿quién ustedes piensan o quién cree que, la, que, que gana, la muerte o la vida? Si la muerte, el 100%, el ser humano muere, parece ser que la muerte gana porque es el 100%, es decir, que no hay uno que le pueda ganar. <risa> si alguien cree que la muerte gana, ¿para qué pelear? ¿Para qué pelear por la vida? Porque la muerte va a ganar como quiera, ¿no? Entonces no hay, no hay forma de ganarle. ¿Para qué yo voy a, a pelear esto? Y si usted cree que la vida gana, ¿cuál es la base o en qué usted cree? Que es posible tener victoria sobre la muerte. Uh, ahí es la respuesta. Nosotros. Que somos hijos de Dios. Tenemos la respuesta. En que yo baso la creencia. De que la vida le gana a la muerte. La muerte no tiene poder sobre los hijos de Dios. La muerte ha perdido su poder. En los hijos de Dios. Amén. So, ¿Cómo nosotros podemos obtener, o cómo puedo yo estar seguro, o cómo yo podía obtener la victoria sobre la muerte? Todos sabemos que una persona que por mucha salud que tenga, se muere. Una persona por mucha enfermedad que tenga, se muere. Una persona por mucho ejercicio que haga, se muere. Una persona porque no haga ningún ejercicio, también se muere. <risa> Todos se mueren. Todos vamos a morir. Todito. So para, ente para entender esto. Para nosotros poder entender esto. Cómo tener una victoria. Sobre la muerte. Tenemos que ir. o tener, Tenemos que ver. O vamos a tener que ir. A la fuente. El autor. O el origen. De ese poder. ¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a... ¿Cómo yo puedo tener victoria sobre la muerte? Yo tengo que ver o ir a ese lugar o ver el, el, el autor de la muerte. ¿Qué, ¿Qué es lo que trae la muerte? Y en el versículo 56 de 1 de Corintios 15, vemos algo aquí que dice, ¿Qué es lo que tiene el poder sobre la muerte? ¿Qué es lo que le da el poder a la muerte? Perdón. 1556, ¿qué dice? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Así que la, el aguijón de la muerte, el poder de la muerte es el pecado. El ser humano muere por el pecado. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos que darnos cuenta. Ah, el pecado me lleva a la muerte. ¿Pero de qué muerte está hablando? Espiritual. Está hablando de una muerte espiritual. Es decir que si yo vivo en pecado, yo estoy muerto espiritualmente. El pecado me lleva a la muerte Okay. So, la, de la muerte que La victoria que nosotros tenemos En la muerte No es en el cuerpo Es en lo espiritual Pero si yo vivo en pecado Yo estoy muerto espiritual Y si, y si vivo en el espíritu Estoy muerto al pecado ¿Sí o no? Amén. Así que no lo vaya a confundir No vaya usted a pensar Que puede vivir y que puede hacer y yo soy espiritual No usted ha sido engañado Usted no es espiritual nada Porque vivir en el pecado es Estar muerto al espíritu Y vivir en el espíritu es Estar muerto al pecado No hay de otra ¿Se acuerda del ejemplo Que le da de dos sillas? Si usted pone un pie en una silla Y un pie en el otro Y le empiezan a jalar la silla Para allá Usted va a tener que una decisión En cuál silla se queda Porque si no se queda En una de las dos Para abajo va Pero tiene que quedarse En el pecado O quedarse en el espíritu Porque no lo puede dar En las dos porque poco a poco, Dios le va estirando. Y dice, o te queda, o te vas a caer. Pero aquí no vas a llegar. Así no llega. El Espíritu me aparta, me da victoria sobre el pecado. El pecado me aparta, o estoy muerto espiritualmente. Amén. Digan amén cuando les toca algo, ¿no? Amén. No me hagan yo decir amén siempre. Si usted sabe lo que quiere decir amén, dígalo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a, a Romanos 5, 12-14. Romanos 5, de 12 al 14. Dice, ya sabes, está romano, ¿ah? ¿eh? Bueno, hay que seguir, yo creo que volver a estudiar, volver a hacer los estudios otra vez, Nielsa, porque yo creo que se le olvida dónde están. No, gloria a Dios, amén, amén Ok, de 12 al 14 dice Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo Y por medio del pecado entró la muerte ¿Sí o no? Lo que le estoy diciendo, lo que le acabo de decir ahorita es lo que está en la palabra de Dios. No le estoy diciendo algo que yo lo estoy inventando. Sino que está en la Biblia. El pecado trae la muerte. ¿Qué es lo que me está diciendo? El pecado me aparta de la vida espiritual. Y si yo no tengo el Espíritu de Dios. Estoy muerto delante de Dios. O so, sea, yo tengo que vivir en el Espíritu. Siempre. Por medio de un solo hombre el pecado entró al mundo. Y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. ¡Ja! ¿Sí? Antes, antes de promulgarse la ley... Ya existía el pecado en el mundo. Es decir, que antes de que la ley fuera dada, el pecado existía. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Es decir, que las personas cuando, si no hay luz roja en ninguna parte, y usted va manejando, o aquí antes había una luz aquí arriba, pero ya, no, ya la quitaron. Es decir, que si no hay luz roja, el policía no lo puede parar y decir, pasate por la luz roja, porque usted dice, no, pero no había luz no sabía, yo, es invisible la luz porque yo no la veo. Entonces, antes de la ley, el hombre, de acuerdo a lo que... No se le, no se le tomaba en cuenta el pecado porque no había ley. No, no se le había dicho, no haga esto, no haga esto, no haga esto. No, entonces, no, no había. Y por eso no se le tomaba en cuenta. Pero la ley vino, o Dios puso la ley de Dios para mostrarme que soy un pecador, para mostrarme las cosas que estaba haciendo, que, que no le agradaban a Dios... Y no fue para condenarme, sino para que yo me dé ahora cuenta Que yo soy un pecador, yo me separé de Dios Y Dios me, ha da, me está dando unos ejemplos, o unas reglas De cómo yo puedo volver a Él, amén Su so, ley fue dada para que se, se, se exhibiera el pecado Sin embargo, desde Adán hasta Moisés La muerte reinó, incluso sobre los que pecaron Quebrantando un mandato como lo hizo Adán quien es figura de aquel que había de venir. Entonces ya vemos aquí que la muerte existe por el pecado y que todo el ser humano cayó en la misma, en el mismo saco. <ríe> todo el ser humano cayó en la misma bolsa y con el pecado. So, el poder de la muerte está dónde? En el pecado. En el pecado. El poder de la muerte está en el pecado, mis hermanos. La muerte entró a la humanidad a través de qué? Pecado. Del pecado. Sin pecado la muerte no tiene poder. ¿Es algo? Es algo que usted debiera escribirlo, ponerlo o acordarse. Acuérdese que la muerte no tiene poder sobre mí. Porque Cristo pagó por todos mis pecados y ahora yo vivo por la gracia, la misericordia de Dios, pero esa gracia no es para que yo siga pecando, esa gracia de Dios es para impedir que yo siga haciendo lo que hacía antes, la gracia de Dios es el poder de Dios en mí para poder decir no a las cosas que no le agradan a Dios esa es la gracia de Dios, la gracia de Dios no es para que ahora Ah yo soy salvo, gloria a Dios Ya Cristo pagó por todos mis pecados Ahora yo puedo vivir y gozar de todo No Mentira, ahora es que yo tengo que vivir como un esclavo de Cristo Y lo que me gustaba antes yo jamás puedo volver a hacerlo Y si me viene un pensamiento inmediatamente es rechazarlo Y echarlo afuera y decir no yo soy un hijo de Dios Yo tengo vida eterna, yo tengo victoria sobre esos pensamientos Ya yo no ando de esa forma, yo tengo que vivir de acuerdo a la palabra de Dios Amén Amén, Amén. So, la muerte vino por el, por el poder del pecado. La muerte agarra poder por el pecado. Pero, ¿cómo nosotros vamos a tener victoria sobre este enemigo final? De nuevo, ¿cómo nosotros vamos a tener victoria sobre este enemigo final? Pablo dice: Te voy a dar o te voy a dar o te voy a revelar un secreto. Pablo dice: Te voy a revelar algo. Te voy a revelar un secreto. En otras palabras, Pablo dice. Un misterio, y ese misterio no crea que se les revela al que no conoce de Dios Ese misterio o ese secreto se les revela solamente a los hijos de Dios Amén. A los hijos de Dios, las cosas de Dios son reveladas a los hijos de Dios ¿Sí? Amén. No al mundo, y muchos están equivocados Dios no se revela al mundo Dios se les revela a los hijos de Dios O los secretos de Dios Sí, Dios se les revela al, al, al hombre del mundo A la gente que no le conoce Para que ellos puedan ver y entender Y no, Por eso nosotros predicamos el evangelio Por eso nosotros vamos y le hablamos Le decimos a la gente que no conoce de Dios Por esa razón Porque Dios quiere que esta persona cambie Y muchas veces Dios sana a un crédulo Muchas veces Dios, Dios hace milagros En personas que no lo conocen pero es mostrándole, tratando de hacer lo que Dios pueda hacer para que esta persona venga a él y entienda, se entregue a él. Pero Pablo aquí no está diciendo que hay un misterio, hay un secreto que él no lo, va, no lo está revelando. Dios lo reveló a él y él dice, te voy a revelar un misterio. Y es ahí en 1 Corintios 15, de 51 al 51, 53. Mire el misterio de lo que Pablo está diciendo. 51 a 53 dice, fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. Entonces, es algo que Dios le ha revelado a Pablo. Y Pablo ahora no, se lo, no lo revela a todos nosotros para que uno se dé cuenta. El misterio te voy a revelar. No todos moriremos. Ya ven, no todos vamos a morir. Primero decimos que todo el ser humano muere. El 100%. No hay uno. Pero aquí dice, fíjense bien el misterio que le voy a revelar. No todos moriremos. Pero todos seremos transformados. De un ranchito a una mansión. De un lugar, no sé cómo le... yo Uno aquí dice que uno vive bien y que está donde vivo está bonito y aquí me gusta y lo que sea. Pero no se compara con lo que hay en el cielo para nosotros. No se compara, mis hermanos. Y por eso no deje. yo siempre he dicho un ejemplo, ¿no? Si una persona viene, usted anda usted anda en un Mercedes-Benz ahí del, del 2022, y del, del mejor Mercedes-Benz que usted pueda tener, y viene un mentiroso con una bicicleta y le, y le empieza a decir, te cambio mi bicicleta por tu Mercedes, ¿no? ¿Cómo va a ser si mi Mercedes, no, pero mi bicicleta, mira, no usa gasolina?, no, y tú usas gasolina. No necesitas seguro. Ay, yo que pago un seguro grandísimo por este Mercedes. Y cuando viene a ver, lo convence a usted dándole una basura por un carro que le costó miles de dólares, pero lo convence diciéndole, no, mira, no tiene, no tiene seguro, no tiene que usar, no tiene que usar eh, gasolina, no tiene que usar aire acondicionado porque aire acondicionado siempre está... No tiene... Cuando te viene a ver lo engañan Y eso es lo que Satanás hace Satanás nos engaña a nosotros Con las mentiras de con la mentira del enemigo Con las cosas del mundo Y nos hace creer que nosotros vivimos una vida Pobre, una vida De pobreza y nos da cosas Nos da basura por cosas Grandes que Dios tiene para nosotros Entonces Ok, los muertos resucitarán Bueno, donde me quedé 52, 51. Transformados. En un instante, en un abrir cerrar de ojos. ¿No le dije eso? En un, vamos a ser transformados. Dice, dicen que el, el, el movimiento más rápido que puede tener un ser humano, que puede haber en un ser humano, es el petañar. Yo diría el pensamiento. Yo, lo, yo pienso que el pensamiento es más rápido, pero quizá un pensamiento no es... Que se, en el cuerpo Porque yo alguna vez he pensado que estoy en Rusia Y, ya, y llegué aquí otra vez <ríe> so, Es un el pensamiento más rápido Pero dice que el movimiento El movimiento más rápido que puede haber Un ser humano es el pestañear se dice Al instante un abrir y cerrar de ojos Al toque final De la trompeta pues sonará La trompeta y los Muertos resucitarán con un cuerpo Incorruptible y nosotros Seremos transformados Amén El secreto que Pablo dice Te voy a revelar algo que se me ha revelado a mí en otras palabras Me imagino que el Espíritu Santo o oh Dios Habló con Pablo y le dijo Te voy a revelar algo no. <risas> Te voy a revelar algo Te voy a dar algo para que lo transmita a los demás Para que no tengan miedo so, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Pablo está diciendo se me ha dado a mí una revelación divina de la forma de cómo o de la forma que se vence la muerte. Me ha dado a mí, Dios me ha dado una revelación divina de cómo la muerte se puede vencer. Dice, te, lo que está diciendo es, te tengo una información, escúchame, escúchame. ¿Cuál es la base la cual Pablo está tan confiado de esta revelación? Y es el versículo 57 esta es la base por la cual Pablo está tan confiado en esta revelación dice pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo la base o lo, lo, lo principal de esto que Pablo tiene esta revelación y lo que se da cuenta es que en Cristo yo tengo esto en Cristo yo tengo la victoria en Cristo yo no voy a morir en Cristo yo voy a despertar del otro lado al instante son mis hermanos agarren fuerza agarren ánimo nosotros estamos aquí pasando nada más vamos a vivir una vida que en verdad representa a Dios sin afanarnos sin preocuparnos sin andar deprimidos y andar con todas esas cargas nosotros somos hijos de Dios disfruten la vida en él sean santos dice la palabra de Dios porque yo soy Santo vivan una vida santa Y verá cómo Satanás ni se acerca A su casa ni con enfermedades ni con Pandemia ni con nada Y yo sé que muchos dirán no pastor pero yo vivo Bien ok gloria, gloria a Dios Pero yo tengo que escudriñar Todos los días mi vida todos los Momentos todo el tiempo y Siempre acuérdense que siempre doy el mismo ejemplo Si usted tiene un abanico en la casa que da Vuelta mil por una y, y Ese abanico después de un año usted lo ve que Se llena de polvo no importa cuántas veces usted lea la palabra de Dios, no importa cuántas veces usted venga a la iglesia, no importa cuántas veces usted ora, siempre hay algo que Satanás quiere contaminarme y puede ser que algo se me, se me pega. Entonces todos los días yo tengo que en verdad decir Padre Santo limpia mi corazón, limpia mi mente, cuida mis ojos Una de las oraciones mías es siempre Padre Santo cuida mis ojos de no ver nada que no, que no debo de ver No me deje escuchar nada que, debo de, que no debo de escuchar, no me deje decir nada que no debo de decir Cuídame Señor limpia mi corazón, limpia mi mente, limpia toda mi vida Señor yo no quiero que nada del mundo se, se apegue a mí yo quiero ser una persona de un corazón puro Y unas manos limpias Pídele a Dios todos los días que lo limpie, que lo lave Y usted va a vivir una vida que en verdad Nada puede venir a mí porque soy un hijo de Dios Amén, esa es mi eso es mi, es mi, oración Yo me cierro en ese cuartito Y I don't know, es un closet Y mi esposa le dice oficina a mi esposa Please no le diga que oficina Es una oficina, es un, es un closet y yo le doy gracias a Dios porque yo me encierro y le pido todo esto y le pido a Dios y le digo Señor ayúdame Señor no me deje porque sin Él yo voy a caer sin Él nosotros vamos a fallar so, la victoria está asegurada en Cristo porque Él es el Rey de todos los Reyes de todos los poderes el Reino Él y de todo Reino Él tomó un cuerpo de carne y sangre de inmortal se hizo mortal él absorbió todos nuestros pecados Él quitó el poder de la muerte Sobre nuestras vidas Aleluya amén yes. Cristo lo hizo todo mis hermanos Cristo venció la muerte Cristo venció todo lo que puedo yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece Cristo vive en mí mis hermanos Cristo vive en ustedes Cristo vive en nosotros que manden un aplauso a nuestro Dios gracias Padre Santo bendito sea tu nombre Señor te adoramos Señor y te alabamos porque eres el Dios Todopoderoso el Dios que ha vencido todo lo que puede el enemigo pueda tener somos hijos de Dios y vamos a caminar como hijos de Dios amén amén vamos a ponernos de pie vamos escuchar esta alabanza gloria a dios padre santo bendito sea tu nombre yo te pido señor que tú le dé fuerza a este pueblo señor y que ellos caminen en santidad señor desde ahora y para siempre padre que tu espíritu santo lo ayude que le dé la fuerza padre que nos dé la fuerza a todos nosotros para caminar en santidad gracias gracias padre santo en el nombre de nuestro señor jesucristo amén amén